नमस्कार स्वागत है आपका ओ आर एफ पॉलिसी फॉर्ड में आप सुन रहे हैं इंडिया वर्ल्ड नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया वर्ल्ड मैं हूं नकमा मेरे साथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजय जोशी आज जब हम बात कर रहे हैं रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का पूरा एक महीना हो गया है और इस दौरान काफी बर्बादी और तबाही हुई है लड़ाई अभी भी जारी है रूस के कई शहर यूक्रेन के कई शहर को रूस ने तबाह किया है केव जो राजधानी है वो तबाह हुआ है और साथ साथ मारियोपोल जो शहर है जो बंदरगाह है वहां पे चारों तरफ से घेराबंदी है यूक्रेन ने आरोप ये भी लगाया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया उसमें भी रेस्क्यू वर्कर्स को रूस की जो सेना है वो उनका भी अपहरण कर रही है तो ये तमाम चीजें हैं लेकिन कूटनीतिक स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो यूरोप में हैं नेटो जी सेवन और ईयू इन तमाम मंचों पर बैठक होने वाली है और ये मिलजुल पश्चिमी देश फैसला करने वाले हैं कि रूस का जो आक्रमण रहा यूक्रेन पर रूस के खिलाफ और क्या कार्रवाई की जा सकती है इसके साथ साथ जो प्रतिबंध लगे हैं रूस पर उसका क्या आर्थिक असर दुनिया भर पर पड़ेगा अलग अलग देशों पर पड़ेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे संजय जी शुरुआत करें कि इस समय जो हो रहा है काफी हलचल है पश्चिमी देशों में बाइडन जो है वो यूरोप में है और सबसे पहले तो नेटो की मुलाकात होने वाली नेटो और उसके एलाइज जो उसके सहयोगी हैं जी की भी मुलाकात होगी फिर आपके सत्ताईस सदस्यों वाले ईयू की मुलाकात होगी और सब में शायद बात यही है कि और सेना भेजी जाए यूरोप के पूर्वी सीमा पे और भी ज्यादा यूक्रेन को मदद भेजी जाए भेजी जाए और शायद प्रतिबंध और सख्त लगाए जाएं तो क्या और हो सकता है इसमें किस तरह के प्रतिबंध क्या सख्ती क्या रूस पे और असर पड़ेगा बैठकों में क्या हो सकता है नगमा जी एक तरीके से युद्ध एक स्टेलमेट की स्थिति में है दोनों तरफ से जो पश्चिमी देश रूस के खिलाफ एक तरीके से युद्ध में आज सम्मिलित हैं वो सिर्फ एक इकोनॉमिक युद्ध है बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले बिना टैंक भेजे अपने सैनिक भेजे उन्होंने वास्तव में रूस के खिलाफ युद्ध घोषित किया हुआ है और वो इकोनॉमिक वॉरफेयर है और वो चल रहा है रूस का प्रयास है कि कैसे उसके इम्पैक्ट को लगातार कम किया जाए और बदले में वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसने जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ घंटों में घोषित किया कि जो अनफ्रेंडली यूरोपीय देश हैं और वो स्पष्ट है कौन देश हैं जो उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं जो गैस भी खरीदते हैं और सैंक्शन भी लगाते हैं उनसे अब वो जो गैस है या जो तेल है उनकी एवज में डॉलर या यूरो नहीं लेगा उनसे वो रूबल डिमांड करेगा और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ तुरंत बाजार में एक तो यूरोप के बाजार में गैस की कीमतें 12 से 18 प्रतिशत प्रतिशत तक कूद पड़ी और रूबल जो 30 प्रतिशत लुढ़का था वो थोड़ा रिकवर करके अब कम से कम एक डॉलर में सौ रूबल से कम वाला स्टेट आ गया नहीं तो सौ से ऊपर पहुंच गया था तो रूबल को थोड़ा एक बूस्ट मिला रूस पुतिन के एक्शंस ने कुछ हद तक गिरते हुए रूबल को संभाला और एक दूसरी चेतावनी उसने पश्चिमी देशों को दी कि देखो सैंक्शंस का खेल ऐसा है कि दोनों को नुकसान होगा ऐसा नहीं कि एक ही एक ही पक्ष को इससे नुकसान होता है दोनों पक्षों को इससे नुकसान होता है तो वास्तव में जो अभी तक हम देख रहे हैं यूक्रेन तो एक तरीके से एक स्थान बन गया है ज्योग्राफी बन गया है जहां प्रॉक्सी वॉर चल रही है 
असली जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चल रही है पश्चिमी देशों और रूसों के बीच में और ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है और बेचारे यूक्रेनी नागरिक इसके बीच में फंस करके इसलिए बार बार जो हम कहते रहते हैं कि पहले यूक्रेन का सोचिए ये एक दूसरे को सबक सिखाने का कार्यक्रम चल रहा है उसमें नुकसान सबसे ज्यादा यूक्रेनियों का हो रहा है और बिल्कुल बेबस जिस ढंग से लोग अब कई मिलियन लोग भाग के जा चुके हैं इंटरनली डिस्प्लेस हैं यूरोप पहुंच रहे हैं पोलैंड पहुंच रहे हैं जगह जगह जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान पहुंच रहा है वो गरीब यूक्रेनियन जनता को पहुंच रहा है जो बिल्कुल इस वक्त त्रस्त है लगातार बमबारी से तो समाधान इस जो ये बार बार एस्कलेशन हो रहा है अभी इकोनॉमिक फ्रंट पर एस्कलेशन हो रहा है नेटो की मीटिंग होगी ईयू की मीटिंग होगी देखिए आगे अब वो क्या कदम उठाते हैं अभी तक जो सैंक्शन लगे हैं और जैसा मैंने कहा कि जो प्रमुख युद्ध पश्चिमी देशों और रूस का चल रहा है वो अब इकोनॉमिक वॉर पे चल रहा है समझ लीजिए कि पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था तो उस जमाने में ब्लॉकेड लगाए जाते थे नाकाबंदी की जाती थी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्लॉक नाकाबंदी नेवी के सहारे की जाती थी अपने नेवी के जहाज भेज दो उसके उसके सामान नहीं आने दो उसका तेल मत पहुंचने दो उसका गैस मत पहुंचने दो ये सब क्रियाकलाप चलते थे आज वो सब करने के लिए नेवी भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व इकोनॉमी इतनी ग्लोबलाइज है आपके एक बैंकिंग स्विफ्ट सिस्टम सब जगह चलता है तो दूसरे हथियार आपके पास मौजूद हैं लेकिन वो हथियार उतने ही घातक हैं जितना कि एक नेवल ब्लॉकेट होता है उससे ज्यादा घातक हो सकते हैं समस्या ये होती कि इनका परिणाम सिर्फ जिस पर ये दागे जाए उस पर नहीं लगता है जो दाग रहा है उस पर भी लगता है और अन्य कई देशों पर चाहे पड़ोसी देश हो चाहे दूर के देश हो चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे अफ्रीका हो चाहे अमेरिका हो सब पे इनका सब 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 को इनका नुकसान झेलना पड़ता है तो ये विचार करने की चीज है कि कहाँ तक ये इकोनॉमिक सैंक्शंस आगे बढ़ाने चाहिए पोलैंड का प्रस्ताव जो है उससे कुछ हटकर आ रहा है नेटो के लिए वो कह रहा है कि इसमें पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाए कि यूनेटो की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजे हैं देखिए जैसे रूस भी कह रहा है कि हमने तो यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी हैं अब पोलैंड कहता है कि नेटो वहां पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते तो रूस ने स्पष्ट कहा कि अगर नेटो का कोई भी देश कैसी भी सेना पीस कीपिंग वहां भेजता है किसी भी नाम से भेजे तो ये सीधे कन्फ्रेंटेशन होगा नेटो और रूस के सैनिक आमने सामने होंगे और फिर अंजाम आप चाहेंगे ये कहा जाएगा तो ये स्पष्ट चेतावनी रूस दे चुका है फिर से तो यही अभी पशोपेश नेटो के दिमाग में भी होगी यूरोपियन यूनियन के दिमाग में भी होगी कि अब इसको जो है आगे किस प्रकार से और प्रेशर डाला जाए कहाँ तक इसको ले जाया जाए और समस्या ये आ रही है कि जो निगोशिएशंस चल रहे हैं वो वास्तव में जो पश्चिमी देश हैं और रूस के बीच में नहीं हो रहे हैं वो जेलेंसकी और रूस के बीच में हो रहे हैं जबकि वास्तव में जब युद्ध हो रहा है ये यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं है ये पश्चिमी देशों और रूस का युद्ध हो चुका है जो कि सैनिकों के माध्यम से लड़ा जा रहा है लेकिन युद्ध लड़ा जा रहा है और दूसरे माध्यम से लड़ा जा रहा है ये कब तक यहां सीमित रहेगा ये सबसे बड़ी समस्या दुनिया के सामने क्या यहीं तक सीमित रहेगा या इसमें कुछ और भयानक इसके परिणाम निकल सकते हैं जी पर इस समय 
एक महीने हो गए हैं और जिस तरह रूस की सेनाएं आगे बढ़ी हैं मारियोपोल शहर पे भी पूरी तरह से भी कब्जा नहीं है केव पे कब्जा नहीं है बहुत सारे विश्लेषक या बहुत सारी इस तरह की चर्चाएं हैं कि जैसा जैसा डर था या जो लग रहा था कि रूस इतना शक्तिशाली देश है और यूक्रेन पर वो कब्जा कर सकता है वैसी स्थिति में नहीं है रूस तो आपको क्या लग रहा आपका क्या आकलन है रूस किस स्थिति में भी पहुंचा है पश्चिमी देश या जो सारे गठबंधन है वो कितना दबाव उसके ऊपर बना सकते हैं रूस की और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है उसने न्यूक्लियर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी भी दे डाली नेटो को देखते हुए साथ साथ जो चाहे वो नेटो हो यूरोपियन यूनियन हो कई देशों में या जी सेवन हो अलग अलग बातें भी सामने आती हैं क्या पूरी तरह सहमति है कोई पीस कीपिंग फोर्स की बात करता है कोई और सैंक्शन की बात करता है इधर बल्कि जापान के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि इसमें जब मुलाकातें होंगी जी की भी बैठक होगी तो वो और ज्यादा प्लान यूक्रेन के लिए आगे रखेंगे तो कोई एकजुट प्लान ऐसे कि क्या रूस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है रूस इस समय किस तरह की स्थिति में क्या कमजोर पड़ा है रूस देखिए रूस कमजोर कुछ मायने में इस हद तक पड़ा है कि जो उसका सोचना था कि यूक्रेन में प्रवेश करके की जो है वो एक एक ढीला ढाला शासन चला रहे हैं करप्शन बहुत ज्यादा है वहां भी यूक्रेन में भी कुछ लोगों के हाथ बहुत ज्यादा सत्ता आ गई है तो यूक्रेन में कई लोग ऐसे हैं ऑपोजिशन बैठा हुआ है जो उनका स्वागत करेगा और जेलेंसकी को वहां से हटा करके एक दूसरी सरकार वहां कायम करने में रूस सफल हो जाएगा तो ये होता नहीं दिख रहा है आप देखिए कि उस उस जो आक्रमण हुआ है उसके फलस्वरूप यूक्रेन में जो राष्ट्रवाद है वो बड़ा है जेलेंसकी की पॉपुलैरिटी बड़ी है और रूस को ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है ये ऑपोजिशन कहाँ तक जाएगा कितने दिन उसको रोक पाएगा ये कहना मुश्किल है लेकिन रूस के लिए यदि वो आगे बढ़ता भी है तो ये तो स्पष्ट है कि यूक्रेन में कब्जा जमाना या उस पर शासन कर पाना अपनी उस, उसको बहुत सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी उस, उस उसके लिए एक बहुत मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी अगर वो जबरदस्ती चाहता है यूक्रेन के ऊपर किसी तरह का अपना शासन कायम कर सके जो मेरे विचार से उसका विचार भी नहीं होगा तो एक तरीके से जो रूस का प्रयास अब रहेगा वो यही रहेगा कि किस हद तक एक समझौता हो सके ताकि उसके कुछ उद्देश्य हाल हो सके उस, उसके उद्देश्य देखिए सबसे जो प्रमुख उद्देश्य उसका था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा वो तो लगभग यूक्रेन मान ही चुका है जी। वो इज्जत पर है ही नहीं तो ये तो स्पष्ट है अब इसके आगे अब जो रूस चाहता है वो ये चाहता है कि जो क्राइमिया की जो जो क्राइमिया पर उसने एनेक्सेशन किया था जो क्राइमिया को अपने अपने रूस में सम्मिलित किया था क्राइमिया को अब क्राइमिया के साथ उसका लैंड कॉर्डर तैयार हो चुका है अब क्राइमिया रूस के साथ जुड़ सकता है ईस्टर्न रीजन के साथ उसने उतना कब्जा कर लिया है तो डनास लुहानस उसका जो एक वृहद नक्शा वो बना चुका है वहाँ पर उसका कब्जा धीरे धीरे शने शने बढ़ता जा रहा है तो एक विवाद तो ये है कि ये जो क्षेत्र है लुहानस हो गया डनस्क हो गया और क्राइमिया जो अब एक तरीके से कनेक्टेड है दोनों के साथ तो इन सारे क्षेत्रों पर जो चाहे एक ऑटोनमस क्षेत्र के रूप में इंडिपेंडेंट नेशंस के रूप में या किसी भी तरह रूस का वर्चस्व स्वीकार किया जाए तो दूसरा मुद्दा अभी आ जाता है तो ये देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि दोनों दोनों पक्ष एक तरीके से अब पुश कर रहे हैं कि क्या एडवांटेज उनको कहां तक मिलता है और किस स्थिति में निगोशिएशन हों और इन निगोशिएशन में किसको कितना लाभ मिल सकता है 
तो ऐसा नहीं कि रूस के हाथ कुछ नहीं लगा रूस के हाथ अभी काफी कुछ लग चुका है जहां तक अमेरिका में सम्मिलित होने का सवाल है वो लगभग तय है कि नहीं होगा तीसरी चीज जो आती है यूक्रेन की न्यूट्रैलिटी यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा वो किसी भी पक्ष के साथ नहीं जाएगा और यूक्रेन डिमिलिटराइज रहेगा वो रूस के खिलाफ सैन्य ताकत नहीं बनेगा ये ये तीसरा मुद्दा है जो बार बार अब रूस उठाएगा इसके बदले में जो रूस के ऊपर अब प्रेशर दूसरी तरफ से आएगा वो कि सैंक्शन कब तक कायम रहेंगे चलिए समझौता अगर होता भी है तो समझौते का जो चौथा बड़ा नेगोशिएशन अब शुरू होता है जो सैंक्शन इतनी बड़ी भारी लगाई है रूस के ऊपर एक के बाद एक जो ठोकी गई है वहाँ के इंडिविजुअल्स के ऊपर वहाँ की जितनी कंपनीज हैं उनके ऊपर और एक तरीके से पूरा उसको एक तरह उसके जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चोक करने की कोशिश की गई है वो सैंक्शंस किस प्रकार से कितनी जल्दी हटेंगी और ये ये जो आखिरी के दो तीन मुद्दे हैं जैसे सैंक्शन हटाने वाला मुद्दा है देखिए इस पर निगोशिएशन सबसे मुश्किल होने वाले हैं क्योंकि सैंक्शन लगाना आसान है सैंक्शन हटाना बहुत मुश्किल होता है देखिए सैंक्शन लगाने में तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके फटाफट सैंक्शन लगते गए पर हटाने के वक्त जब समय आता है आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हो रहा है समझौता तो हो गया अमेरिका वहां से पीछे भी हट गया लेकिन आज भी वहां सैंक्शन मौजूद हैं सैंक्शन वहां से हटाने के बारे में जो निगोशिएशन है वो काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं और उसके बावजूद जो भी अफगानिस्तान की स्थिति है आज जो वहां पर आज ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पाती जो वहां लोगों को मदद नहीं पहुंच पाती मेडिसिन नहीं पहुंच पाते हैं अफगानिस्तान के लोग अपना जो अपना पैसा है उसको एक्सेस नहीं कर पाते तो ये जो स्थिति होती कि सैंक्शन लगाना आसान होता है जो हटाते वक्त जो ये पूरी ब्यूरोक्रेसी ऑफ सैंक्शन है जो पूरा एक आडंबर खड़ा हो जाता है सैंक्शन लेकर के इनको हटाने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि देखिए रिस्क कोई भी है रिस्क नहीं लेना चाहता है सैंक्शन लगाने वाली एंटिटीज कौन है बैंक हैं बहुत सारी कंपनीज हैं वो डरती हैं प्रवेश करने में आप हटा भी दोगे तो जाकर के इन्वेस्ट नहीं करेंगे वापस रूस जाने में या अफगानिस्तान जाने में उनको कई सालों तक तो खतरा रहेगा तो इनका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है जिसके परिणाम कई सालों तक चलते हैं जी तो, तो ये तो ये जो स्थिति पहुंच चुकी है ये कैसे बद से बदतर ना हो दोनों दोनों पक्षों के लिए मेरे विचार में ये एक अर्जेंसी पैदा होनी चाहिए और पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है कि स्थिति बदते बदतर नहीं हो रूस हो सकता है जो जिस स्थिति में अगर गौरव में आता है कि वो अगर देखता है कि जिस गति से वो यूक्रेन बढ़ना चाहता नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेगा वो जो है और ज्यादा शक्ति का प्रयोग करेगा और कहाँ तक जाएगा शक्ति का प्रयोग करते करते अभी बहुत क्षमता है और शक्ति का प्रयोग करने के लिए लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसको होता है तो ये समस्या है युद्ध आसान नहीं है युद्ध शुरू करने आसान होते हैं सैंक्शन लगाने आसान होते हैं लेकिन जब शांति का वक्त आता है शांति करने के लिए पहल आती है सैंक्शन हटाने का टाइम आता है तो तब आप पाएंगे कि वो कठिन से कठिनतम होता जाता है और यही कारण है इसी कारण है कि अगर इसमें समझदारी कूटनीति अच्छी कूटनीति सामने नहीं आए तो स्थिति एस्कलेट करती जाती है बदतर होती जाती है और परिणाम घातक जी तो, तो युद्ध को शुरू करना आसान है शांति की पहल जोरी है शांति को वहां स्थापित करना बहुत मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं और ये भी कि प्रतिबंध लगा दिए गए पर प्रतिबंध हटाए कैसे जाएं और अभी भी जो निगोसिएशन हो रहे हैं वो शायद सही पक्षों के बीच नहीं हो रहे जो बातचीत भी होगी अभी उसमें दोनों पक्षों 
चाहे वो पश्चिमी देश हो चाहे वो रूस या यूक्रेन हो किस तरह से बेहतर स्थिति में इस बुरी हाल से बेहतर स्थिति में पहुंचे इस पर बात होनी चाहिए पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं संजय जी रूस के ऊपर और यूक्रेन में जिस तरह का युद्ध है और वो पूरा क्षेत्र जो इतना ज्यादा इस समय त्रस्त है उसका आर्थिक असर वहीं तक सीमित नहीं है उसका आर्थिक असर आपने पहले भी बताया कि कैसे बुरी दुनिया में फैलेगा भारत हो दूसरे देशों एक तो तेल की कीमतों में जो उछाल है तेल की सप्लाई को लेकर यूरोप के लिए गैस को लेकर बहुत सारी जगहों के लिए अनाज फर्टिलाइजर्स इन तमाम चीजों का तो इस युद्ध का जो आर्थिक असर है उसका क्या दायरा दिख रहा है और किस किस तरह से दुनिया में दुनिया इसको किस तरह से झेल पाएगी देखिए युद्ध का दायरा ये इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रहा है मैं इसको युद्ध बोलूंगा जो ये युद्ध चल रहा है आर्थिक युद्ध जो चल रहा है इसका दायरा ऐसा है कि पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले और हर देश पर इसका असर पड़ेगा कुछ पर ज्यादा पड़ेगा कुछ पर कम पड़ेगा रूस पर आप देख रहे हैं अभी तत्काल सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है उस उसकी इकोनॉमी पर भारी गिरावट आएगी हो सकता है बीस प्रतिशत तक उसकी जो है वो इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई इससे उसके बाद यूक्रेन की तो हालत और खराब होने वाली है क्योंकि युद्ध वहाँ चल रहा है तो वहाँ हो सकता है कि तीस परसेंट तक तक उसका इम्पैक्ट आए लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं होता है जो रूस के आसपास देश हैं चाहे वह कजाकिस्तान है या आस के सेंट्रल एशिया के देश हैं वहाँ की करेंसीज भी इससे इफेक्ट हो रही हैं चाहे तेंगे या कोई और करेंसी है उनमें भी गिरावट आ रही है क्योंकि उन सब की ट्रेडिंग होती है रूस के साथ देखिए रूस जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विश्व की ग्यारहवीं बड़ी आर्थिक शक्ति है वो जो कमोडिटीज़ हैं ऑयल गैस जो एक तरीके से एनर्जी लाइफलाइन है दुनिया की उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया है या वेनेजुला है जिस पर जिसका प्रोडक्शन कोई ज़्यादा नहीं है बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं है दुनिया से उस पर आप प्रतिबंध ठोक दीजिए रूस पर प्रतिबंध के दूरगामी परिणाम होते हैं रूस एक मिलिट्री शक्ति है वो आर्म सप्लायर है वहाँ से अगर स्पेस नहीं आते हैं इक्विपमेंट के स्पेस नहीं आते हैं तो जिन जिन देशों को रूस में आर्म्स बेचे हैं वो कमज़ोर होते हैं भारत भी उनमें शामिल है तो भारत हर तरीके से नुकसान में रहता है अगर ये चीज़ें आगे लंबे समय तक चलती हैं इसके अलावा कमोडिटीज़ में अगर आप देखिए तो निकल है कई तरीके के इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट्स हैं जिनमें रूस एक एक सप्लायर प्रमुख सप्लायर चाहे सफायर हैं चाहे पेलेडियम है मिनरल्स इस तक के हैं वो रूस से आते हैं तो उसने रिटालिएशन में जो कहना शुरू किया है कि ये सब चीज़ें भी जो है मैं रूबल में लूँगा आप आपको अगर लें तो रूबल आप दीजिए मुझको मैं बंद नहीं करूँगा आपकी तरह मैं चीज़ें आप पर ब्लॉकेट नहीं लगाऊंगा लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि मैं अपनी ग्लोबल इकोनॉमी से बाहर हूँ तो मैं अपने को बचाने के लिए अब डॉलर में लेके आपसे पैसा करूँगा क्या यूरो आप साइंशन लगा रहे हो तो यूरो में आप मुझको कूड़ा क्यों दे रहे हो यूरोज का मेरे काम का ही नहीं है अब रूबल में दो आप मुझको तो ये जो एक क्रम चल चुका है वार और पलटवार तो रशिया पर अगर एक तरीके से एम्बार्गो का असर वो देता है कि पलेडियम निकल इंडस्ट्रियल सफायर्स इन पर अगर वो रोक लगाना शुरू करता है या इनकी सप्लाई प्रतिबंधित होती है तो कई तरीके की कार सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनीज हैं उन पर असर पड़ता है ये बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी है जिस जो इससे इम्पैक्ट होती है अमरीका ने तो कह दिया कि हाई टेक्नोलॉजी हम सप्लाई नहीं करेंगे ठीक है हाई टेक्नोलॉजी आप सप्लाई मत करिए लेकिन अगर रूस ये जो कंपोनेंट्स हैं इंडस्ट्री जो एक उस, 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 उसको बनाने के लिए जो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन पर कुछ प्रतिबंध लगाता है या यही कहता है कि मैं रूबल में इनसे आपसे पैसा लूँगा तो एक एक बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता है तो इसीलिए 
हम देखेंगे अब ये इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि पहली बार इतने बड़े देश पर एक सैंक्शन लगाने की कोशिश की गई या जरूरत की गई है अभी तक सैंक्शन छोटे छोटे देशों में बार बार लगाया था और सालों तक चलते रहते थे ईरान तो सैंक्शन नहीं हमेशा जिंदगी जिया रहा है नॉर्थ कोरिया भी ऐसे ही कई साल निकाल चुका है अफगानिस्तान भी निकाल चुका है अब क्या ये सैंक्शन कितने सालों तक रूस पर चलते रहेंगे और अगर ऐसे रिटेलिएशन होते हैं तो इनका प्रभाव ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा कीमतों पर क्या पड़ेगा आपको फर्टिलाइजर का अभी से जो सप्लाईज में प्रॉब्लम आ रही है आपके जो फ्रेट के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं फ्रेट रिस्क बढ़ गया है सीधे सीधे जो है प्लेन्स फ्लाई नहीं कर रहे हैं कार्गो फ्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि सब ने अपनी अपनी स्पेस बंद की हुई है रूस ने अपनी बंद की हुई है नेटो के लिए जो नेटो देशों के लिए और नेटो देशों ने रूस की बंद की हुई है तो देखिए ये जो व्यापार बंद करने की कोशिश की गई है तो आप डिलिबरेटली जो एक ग्लोबलाइज इकोनॉमी है उसको डीग्लोबलाइज जो है हथौड़ा मारकर करना चाह रहे हो तो इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में होगा और समस्या ये है ये इम्पैक्ट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड 19 से उभरने की कोशिश कर रही थी देखिए वो तो चल ही रहा था कोविड 19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी चाहे अमेरिका में हो चाहे दूसरे देशों में हो कि इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा अगर इंटरेस्ट बढ़ाने का समय आ रहा है जो इतना सारा पैसा कोविड में फेंका है अल्टीमेटली वो पैसा कहीं ना कहीं तो उसका हिसाब लेना पड़ेगा ना तो आप, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही थी जिससे त्राई त्राई कई और देशों में मची हुई थी अब ये जितनी समस्याएं ये समझ लीजिए कि उनका इम्पैक्ट दो गुना तीन गुना चौगुना पाँच गुना हो सकता है और याद रखिए अमरीका में उन्नीस आते आते इंटरेस्ट रेट्स बीस इक्कीस तक पहुँच चुके अब सोचिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो फिर क्या होगा एक तरीके से विश्व की इकोनॉमी ठप होने की स्थिति आ जाती है उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है ग्रोथ बढ़ती है और आप देखेंगे कि फूड फर्टिलाइजर अगर इनकी कमी आती है जगह जगह में तो जो लोगों का जीना है वो दूर हो जाएगा अभी भी अफ्रीका में जहाँ से मिडल ईस्ट है जो उस पर डिपेंड करते हैं बीट के लिए वहाँ बहुत बहुत दिक्कत है वो जानते हैं कि क्या होने वाला है सबका तो ये बहुत सारे देश हैं जो इस वक्त सहमत नहीं हैं इस युद्ध के आगे चलने से परेशान हैं कि इसका अंजाम क्या होगा जी जिस इस युद्ध से बहुत सारे देशों को बहुत नुकसान जो सीधे तौर पे पहले समझ नहीं आया कि ये जो युद्ध है वो एक तरह से यूक्रेन रूस के बीच में तो खैर नहीं था पश्चिमी देश जो है वो और रूस के बीच का ये टकराव है अब जो यूक्रेन की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये युद्ध जो है उसमें रूस के आक्रमण में कमी आ सकती है अप्रैल के आखिर तो इसका क्या इसके पीछे मतलब किस तरह का अंदाजा है क्या ये उम्मीद की जा सकती है ये तो अभी कोई नहीं कह सकता पर जिस तरह से तेजी है और यूक्रेन की तरफ से ये बयान आना इस बीच ये तमाम बैठकें हो रही हैं तो ये युद्ध इसका जिस तरह का आर्थिक असर दुनिया पे पड़ सकता है आपने बताया कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमी पर असर ये पड़ रहा है तो चीन इतना बड़ा हिस्सा इस ग्लोबल इकोनॉमी का चीन का जो रुख रहा है भारत के ऊपर दबाव है कि वो कोई और साफ पक्ष ले इस मामले में क्या आपको लग रहा है कि अब इसके आगे इस पर क्या रुख होगा और क्या ये युद्ध आगे के कुछ दिनों में थमता नजर आएगा क्योंकि इसका असर इतना ज्यादा पूरी दुनिया पे पड़ रहा है देखिए भारत का पक्ष साफ है भारत का पक्ष साफ भारत साफ पक्ष ले क्या साफ पक्ष ले भारत का पक्ष साफ है भारत शांति चाहता है और किसी तरह से निगोशिएटेड स्टेटमेंट यहाँ पर चाहता है और कई और जो जो और देश है वो भी प्रयास कर रहे हैं 
कि किसी तरह से इस आग को ठंडा किया जाए शांत किया जाए इसको बढ़ने नहीं दिया जाए क्योंकि सबको मालूम है कि इसको बढ़ाना बहुत आसान है उसके बाद इस पर कंट्रोल कर पाना अत्यंत कठिन होगा अत्यंत मुश्किल होगा तो ये जो एक स्थिति बन चुकी है जहाँ एक साफ चुचुंदर वाली स्थिति बनती जा रही है कि ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है दोनों पक्षों के बीच में कहाँ जाए कि किस प्रकार से सामना करें ये परेशानी इस वक्त दोनों के लिए तो यही जो है डिप्लोमेसी काम आती है डिप्लोमेसी को बीच में इंटरवीन करके समाधान निकालना आवश्यक है चाहे वो यूनाइटेड नेशंस इसमें लीडरशिप लें चाहे कोई और लीडरशिप लें और अन्य देश स्तर लें और इसको अगर सिर्फ जैसा मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि अगर सच्चाई और बुराई के खिलाफ जो अच्छे अच्छाई बुराई के खिलाफ अगर युद्ध के रूप में लिया जाए तो फिर तो अंत एक ही है ना सच्चाई की जीत होगी तो कौन सी सच्चाई है कौन सा पक्ष सच की ओर खड़ा है तो उस उसके अंजाम अगर उसको बिल्कुल एक बाइनरी कॉन्फ्लिक्ट के रूप में अगर इसको आ, आगे बढ़ाया जाता है तो फिर उसका जो बाइनरी कॉन्फ्लिक्ट है उसका अंत तृप्ति विश्व है उसी में फैसला होगा उसके खिलाफ फैसला नहीं हो सकता तो क्या हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं कोई नहीं पहुँचना चाहता ना नेटो वहां जाना चाहता है ना रूस वहां जाना चाहता है और दोनों एक दूसरे को यही डरा रहे हैं कि देखो वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं तो यही एक जो डर है कि अंजाम बहुत खतरनाक होंगे रिजल्ट्स बहुत खतरनाक होंगे जी यही एक डर शायद यहां पर एक शांति की स्थापना कर पाने में सफल हो जी दोनों ही एक दूसरे को डराने की कोशिश में है कौन कितना डरता है और किस तरह शांति की स्थापना होगी ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में तमाम बैठकों में क्या सामने आता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी इस आंकलन के लिए इंडिया वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज के लिए इतना